0: Niedawny wyjazd do Polski
1: był jednym z najważniejszych w naszej 45-letniej historii. W serca bardzo wielu Polaków i ukraińskich uchodźców były całkowicie otwarte, głodne i gotowe na przyjęcie zmieniającego życie przesłania Ewangelii. Witajcie, tu John Stemkowski. Dobrze być z wami w kolejnej serii zachęcających słów. Jak wielu z was wie, niedawno wróciliśmy z Polski, którą uznałbym za jeden z najbardziej doświadczanych obecnie krajów na mapie świata, ponieważ zmaga się ona z największym kryzysem uchodźczym od czasów II wojny światowej. W ostatnich miesiącach ponad 3 miliony ukraińskich uchodźców przekroczyło polską granicę, a Polacy robią wszystko co w ich mocy, aby uchodźcom służyć i opiekować się nimi. Muszę powiedzieć, że wykonują wspaniałą pracę. Jestem bardzo dumny z Polaków.
2: Mam długą i osobistą historię związaną z Polską,
1: ponieważ to właśnie tam w 1975 roku w czasach komunistycznych Pan powołał mnie do pełnotatowej służby. Polska była pod butem byłego Związku Radzieckiego i czasy były bardzo, bardzo ciężkie. Byliśmy przesłuchiwani przez KGB, a ich agenci byli na wszystkich naszych koncertach. To był trudny czas. Rok 1989 okazał się bardziej obiecujący. Zaledwie kilka tygodni po tym czasie Polska stała się wolnym narodem, a kilka miesięcy później upadł mur berliński.
2: Zdaję sobie sprawę, że kiedy mówię o
1: części Europy Wschodniej, która wraz z Polską była pod rządami komunizmu i o upadku muru berlińskiego, to dla niektórych z Was może to niewiele znaczyć, ponieważ jesteście zbyt młodzi, by to pamiętać ale tak naprawdę było to bezbożne ateistyczne społeczeństwo i reżim, który narzucił swoją władzę, swoje wpływy i swoją kontrolę na dużą część Europy Wschodniej.
2: W tamtych czasach
1: były one nazywane krajami bloku wschodniego. Dziś Polska jest zupełnie inna i znów jesteśmy świeżo po powrocie, a moje serce jest pełne refleksji i rzeczy, które tam Bóg uczynił.
2: Już wiosną modliliśmy się
1: i pytaliśmy Pana, gdzie powinniśmy pojechać na nasz letni wyjazd. Rozważaliśmy wiele krajów. Myśleliśmy o Tajwanie i o Izraelu. Pewnej nocy, kiedy modliłem się w domu na tarasie,
2: Pan po prostu przemówił do mnie.
1: To było jak światło, które pochodziło z wewnątrz i mówiło, chcę, żebyś pojechał do Polski. I oczywiście ucieszyłem się z tego zawsze cieszyłem się na myśl o powrocie do Polski mimo, że minęły 33 lata od kiedy tam byłem ostatnio Pan przemówił bardzo wyraźnie w ciągu kilku dni zadzwoniłem do Jurka, mojego starego przyjaciela, który sam był wraz z żoną celebransem w latach 90 -tych. powiedziałem mu, Jurek, co myślisz o tym, żeby celebranci przyjechali do Polski na dwutygodniowy czas posługi w lipcu, a on wręcz Zastygł. Słuchał i bardzo uważnie i powiedział, John, chcę się o to pomodlić, ale myślę, że to naprawdę może być coś wielkiego. Pomodlił się, a kilka dni później zadzwonił do mnie i powiedział, wchodzę w to. Pozwólcie, że powiem wam, co to oznaczało dla Jurka i Gosi, sponsorów tej polskiej akcji, że w to weszli. To oznaczało trzy pełne miesiące. Zrezygnowali ze wszystkich swoich zajęć i przygotowywali się do tej trasy i służby w Polsce. Wykonali wspaniałą, wspaniałą pracę. A potem zebraliśmy 29 osób z całych Stanów Zjednoczonych. Jeden celebrans był z Hondurasu, a inny z Francji. Wszyscy byli zaangażowani,
2: oddani, skupieni.
1: I mieliśmy szczęście, że dołączyło do nas czworo zaangażowanych, niezwykle utalentowanych i wspaniałych polskich muzyków chrześcijańskich, głównie z Symfonii Warszawskiej, którzy dołączyli do nas, aby służyć podczas tych pięknych dni. Objechaliśmy całą Polskę, od Gdańska na północy, do Bielska Białej na południu.
2: Odwiedziliśmy nawet Czechy, a potem Warszawę i wiele innych miast i miasteczek, gdzie tysiące ludzi zbierało się, aby doświadczyć działania Ducha Świętego i zmieniającej
1: życie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tysiące głodnych, duchowo cierpiących, zalęknionych i zdezorientowanych Polaków i ukraińskich uchodźców gromadziło się w amfiteatrach, kościołach, a nawet w słynnej Filharmonii Lubelskiej. W ciągu ostatnich kilku tygodni pokazaliśmy dwa odcinki na temat czasu spędzonego w Polsce. Dziś jest trzeci. I ostatni odcinek, w którym chcemy podzielić się z Wami kilkoma materiałami filmowymi i obrazami z tego, co Pan uczynił w tych ważnych dniach w ukochanej Polsce. Moim zdaniem było to jasne Boże powołanie. Byliśmy najwyraźniej we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Odpuszczcie więc swoje serca i pozwólcie Duchowi Świętemu służyć Wam i zachęcać Was, podczas gdy my cieszymy się z Bożej dobroci okazanej we wszystkim, co on uczynił w czasie tych pięknych dni służby w Operacji Polska.
0: You shall cross the barren desert, but you shall not die of thirst. You shall wander far in safety, though you do not know the way, you shall speak. See the face of God and live. Oh Mam nadzieję, że ten klip pozwolił
1: Ci lepiej zobaczyć i bardziej zrozumieć, co uczynił Bóg, by zmienić i dotknąć tak wiele dusz podczas tych bezcennych dni spędzonych w Polsce.
2: Sytuacja w Polsce i w Ukrainie przypomina nam, że żyjemy
1: w świecie chorym na grzech.
2: Naprawdę.
1: Wokół panują chaos i zamieszanie, a kiedy widzisz smutek, cierpienie, zamieszanie i ból na twarzach tak wielu ludzi, jest to głęboko, głęboko poruszające. Ukraińscy uchodźcy stoją przed bardzo niepewną przyszłością, zastanawiają się nad wieloma. Wiele marzeczali. Ale powiem tak, Polacy rozumieją ich trudną sytuację. Kiedy rozmawiamy z nimi, często mówią, że odczuwają ich ból. Rozumieją ich sytuację, bo łatwo można by ją odwrócić. To moglibyśmy być my, mówią Polacy. Nie oczywiście to prawda. Polska w swojej historii wiele razy była najeżdżana, wiele razy miała zmieniane granice pod wpływem kaprysu jakiegoś dyktatora.
2: I oni znają to
1: cierpienie, znają ten ból. I wyszli naprzeciw, by zrobić wszystko, co w ich mocy, by zadbać o swoich ukraińskich braci i siostry.
2: Wojna w Ukrainie
1: trwa nadal. Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł przewidzieć przyszłość lub ostateczny jej wynik z jakąkolwiek dozą pewności.
2: Ale wiemy jedno
1: że kiedy takie sytuacje się pojawiają, to spoczywa na nas pewien obowiązek. My, którzy należymy do Jezusa, my, których nazywają chrześcijanami, mamy podawać rękę, wspierać, służyć, pocieszać i wiernie dzielić się Bożą miłością, Jego współczuciem i zmieniającym życie przesłaniem Ewangelii z tymi,
2: którzy cierpią. Wielu z was
1: modliło się za nas, gdy jechaliśmy do Polski, za co bardzo dziękuję.
2: Wielu z was oferowało też bardzo hojnie swoje środki finansowe, aby Operacja Polska mogła się odbyć. I za to
1: również dziękuję, szczerze. Chcę, abyście wiedzieli, że macie udział w każdym życiu, które zostało dotknięte i zmienione podczas tych wyjątkowych dni w Polsce.
2: Pragnę złożyć szczególne podziękowania i wyrazy
1: uznania dla naszych drogich przyjaciół, Jurka i Gosi. Ta młoda para wykonała piękną pracę i naprawdę oddała swoje życie temu celowi. Dziękuję również pastorowi Pawłowi, szefowi chrześcijańskiej telewizji Idź pod prąd w Lublinie, który energicznie, szeroko i z wielką werwą promował to całe przedsięwzięcie w telewizji.
2: I wreszcie, co do
1: samych celebransów, mam dla was szczególne słowa. Jestem z was bardzo dumny. Szlachetnie, bezinteresownie i odważnie służyliście podczas całej trasy. Oddaliście Bogu cześć i bardzo hojnie okazywaliście miłość ludziom. Dziękuję wam za to. Nasiona, które zasialiście, będą nadal przynosić wiele owoców, tak tu, jak i w wieczności. Jestem bardzo wdzięczny, że mieliśmy przywilej tych szczególnych dni służby w Polsce. Modlę się, aby Bóg dał nam siłę, determinację i odwagę, byśmy mogli iść gdziekolwiek i kiedykolwiek nas wezwie do tych części świata, gdzie Jego światło jest przyćmione, a Jego głos ledwie słyszalny. Pomódlmy się razem.
2: Ojcze, dziękujemy
1: Ci i chwalimy Cię za Twoją wierność. Dziękujemy Ci za Twoje niesamowite serce i miłość. To serce pełne współczucia, w którym głęboko trzymasz Twój lud i tak bardzo się o niego troszczysz. Dziękujemy Ci za przywilej poznania Ciebie. Dziękujemy za depozyt tego ducha w naszym życiu. I ten impuls, który dajesz, a który mówi, idź, idź i podziel się moją miłością z ludźmi, którzy cierpią i mają kłopoty. Panie, dziękuję Ci za Twoją wierność, za wszystko, co uczyniłeś w tych ważnych i pięknych dniach w Polsce. Modlimy się za ukraińskich uchodźców. Modlimy się za Ukrainę, abyś przyniósł pokój temu krajowi, abyś doprowadził do szybkiego rozwiązania tego konfliktu, abyś zatroszczył się o wszystkich ludzi, którzy zostali wysiedleni i zranieni oraz doznali utraty życia bliskich. Ojcze, wysłuchaj naszej modlitwy w imieniu Ukraińców i Polaków, którzy opiekują się nimi w ich nieszczęściu. Proszę, dawaj nam zawsze odwagę, determinację i współczucie, abyśmy szli tam, gdzie Twoje światło jest przyćmione, a Twój głos ledwie słyszalny.
2: A teraz, drogi przyjacielu, Modlę się za Ciebie. Modlę się, aby Twoje serce zostało poruszone przez to, co oglądasz.
1: Modlę się, abyś wzrósł w poznaniu Jezusa. Aby Twoje zrozumienie Bożego Współczucia dla Ciebie, Twoich potrzeb i ich zaspokojenia było dziś jaśniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aby Duch Święty błogosławił naszym przyjaciołom, Błogosław ich w tej chwili. Bądź blisko nich, przytul ich i odpowiedz na potrzeby ich samych, ich rodzin i ludzi, których kochają i zajmują się sprawami Jezusa przez Twojego Ducha. Dokonaj tego dzieła teraz, Panie. Kochamy Cię, Panie. Błogosławimy Twoje imię. Dziękujemy Ci i chwalimy Cię za wysłuchanie naszej modlitwy i prosimy Cię o te rzeczy z wdzięcznością w imieniu Jezusa. Amen. Amen.